0: Bonjour à tous, bienvenue dans Orva Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale, à la scène comme à l'écran, donc on est toujours Fanny et Anna. Et pour notre deuxième épisode de Table Ronde, on retourne au classique avec l'évidence même de la quintessence du genre au cinéma, une œuvre que tout le monde connaît, c'est-à-dire Chantons sous la pluie ou en anglais Singing in the Rain.
1: La version scénique revient euh, au Châtelet, euh, non pardon, au Grand Palais. Elle a été créée au Châtelet en 2015, elle revient à partir de 25 novembre au Grand Palais. Euh, elle devrait, d'après ce que j'ai compris, mais ça tarde un peu, venir sur Broadway un de ses jours. Donc euh, c'est l'occasion de nous replonger dans cette œuvre euh, qu'on connaît tous absolument par cœur. On va débattre donc du film de 1952 de June Kelly et Stanley Donen, mais aussi donc de ses différentes adaptations scéniques.
0: Alors, avec nos deux invités qui sont N. maître de conférences en cinéma à l'université Paris Panthéon-Sorbonne, où il donne notamment un cours sur l'histoire du musical hollywoodien, et qui est auteur ou directeur d'une vingtaine d'ouvrages et membre du comité de rédaction de la revue Policitif sous la plume de Yann Tobin.
1: Et notre autre invité, c'est Pauline Legal, journaliste pigiste dans la culture, passionnée de comédie musicale et auteur du très bon blog gardedance.tumblr.com.
0: Alors on va d'abord poser à nos invités une première question qui est comment ont-ils découvert Chantons chantant cela plus Est-ce qu'ils ont un souvenir à partager sur ce film qui est souvent, toujours, mais souvent la première comédie musicale qu'on voit ou celle qui donne le goût pour le, pour le genre
2: Alors moi, en fait, euh, non, non, c'est loin d'être la première comédie musicale que, que j'ai connue. C'était même devenu une sorte de, de film mythique, d'obsession. Parce que euh, depuis que je suis gamin, mes parents, euh, même ma marraine euh, m'emmenaient voir euh, des, des musicales. Et par exemple, j'ai connu euh, en premier, je pense, les, les films avec Fred Astaire et Ginger Rogers, qui passaient dans un grand cinéma près de l'Opéra qui s'appelait Le Studio Universel, où ils passaient des dessins animés et des musicales. Comme quoi, c'était considérés comme euh, des, euh, des films pour, pour enfants, ou pour jeunes en tout cas, pour les, euh, pour les jeunes spectateurs. Et, euh, et du coup, je m'intéressais, je commençais à être jeune cinéphile, je devais avoir 13-14 ans, et puis euh, je commençais à lire sur le genre, euh, à, à regarder des, des livres avec des photos, euh, et évidemment, Chantant sous la pluie, c'était le grand classique partout cité, mais c'était une époque, c'était avant la vidéo, euh, là je vous parle du début des années 70, et euh, en fait, pour euh, voir des, des films de patrimoine, euh, des films anciens, bah, il fallait juste attendre qu'ils soient programmés en salle, ou attendre qu'ils passent à la télévision ou à la cinémathèque. Euh, et encore, euh, comme j'étais parisien, euh, la cinémathèque française, c'était déjà un vivier extraordinaire. Bon. Mais euh, ça faisait longtemps que Chantons sous la pluie n'avait pas été réédité. Et je me souviens, il était passé à la télévision. Euh, et à l'époque, mes parents, qui étaient assez stricts sur l'heure où il fallait aller se coucher, ne euh, m'avaient pas permis de rester euh, le voir. Je crois que c'était une émission qui devait s'appeler « Grand Écran ». À l'époque, il devait y avoir deux ou trois chaînes, pas plus. Et euh, voilà, il y avait une soirée spéciale Chantons sous la pluie. Euh, mais, mais du coup, euh, c'était en deuxième... Enfin, il y avait d'abord tout un avant-programme, ce qui fait que le film commençait assez tard. Et je me rappelle que le lendemain, mes, euh, mes copains à, à l'école, qui connaissaient déjà mon goût... Pour les musicales, m'avait dit, ah, yeah, c'était génial. Hein. <rire> et moi, j'avais vraiment les boules. Hein. C'était horrible. <rire> et euh, même si la plupart d'entre eux l'avaient vu en noir et blanc, je crois que c'était en plus en VF, y compris avec les chansons euh, doublées en français. C'est pas grave. Hein. Euh, là où j'ai quand même eu de la chance, c'est que euh, je pense au milieu, enfin, ouais, vers 72, 73, euh, les studios Action l'ont ressorti dans un, un cinéma qui n'existe plus maintenant, qui a été transformé en théâtre. C'est l'Action République et c'est une copie neuve Technicolor, à l'époque on tirait encore des Technicolor euh, trichromes extraordinaires et je me souviens j'y suis allé genre le, le jour où c'est sorti parce que ça avait été annoncé euh, dans leur programmation il y avait une queue qui faisait quasiment euh, le, le tour du pâté de maison et euh, bon, il y avait une excitation extraordinaire, c'était fabuleux et, euh, et voilà et je pense que je suis resté deux séances de suite parce qu'à l'époque on pouvait, c'est le cinéma permanent alors c'était un peu long comme introduction, mais... <rire> Merci pour ce souvenir <rire>
3: Moi, j'aurais une histoire beaucoup moins intéressante à raconter, du coup, mais je dirais que c'est plus euh, comme les cinéphiles de ma génération où, euh, voilà, à un moment, je me suis dit euh, que j'avais envie de voir tous les grands films, euh, je sais pas, vers 16-17 ans. Donc, à cette époque-là, j'avais pas une grande connaissance de la comédie musicale, mais euh, j'ai commencé à rattraper mon retard. J'aimais beaucoup les films des années 50, et donc, je suis tombée sur Chantons sous la pluie, hein, très, très logiquement. Et c'est un film pour lequel j'ai eu un coup de foudre absolu. Enfin, j'aime absolument tout dans Chantons sous la pluie, de toute façon, la musique, le rythme l'histoire, la place que ça a dans l'histoire du cinéma et donc j'ai vu cette première fois et ça n'a pas tout de suite déclenché une passion pour la comédie musicale je pense mais, euh, mais ensuite euh, il y a à peu près une dizaine d'années j'ai commencé à voir beaucoup de comédie musicale au Châtelet donc, qui a été vraiment ma, ma maison ces dernières années et que j'adore ce théâtre et donc en voyant en fait beaucoup de comédies musicales sur scène j'ai commencé à voir beaucoup de films donc je suis revenue à Chantons sous la pluie mais aussi à tous les grands classiques voilà je ne l'ai pas découvert au cinéma malheureusement mais j'aurais vraiment bien aimé parce que je pense que c'est vraiment un film à voir mais vous, vous vous rendez écran.
2: compte j'ai failli le découvrir à la télévision en noir et blanc et en français quand même hein. <rire> alors, c est, c est je, <rire> je l'ai échappé belle hein.
3: <rire> comment ça marche ce genre de comédie musicale en français je sais pas ils traduisent pas les chansons euh,
2: les chansons sont traduites et euh, alors ça, ça marche très bien auprès des petits enfants qui savent pas lire euh, les sous-titres ils apprécient ils adorent même euh, parce que euh, bon c'est un film qui a tellement de qualité bon il vaut mieux quand même le passer en couleur, hein, je recommande. <rire> mais euh, la, la grosse déception en fait, de la version française, c'est que la voix de Lina Lamont n'est pas du tout euh, fidèle. C'est-à-dire qu'elle a presque une voix normale, donc on ne comprend pas euh, pourquoi euh, c'est si important de la doubler euh, et que sa, sa voix ne passera pas à l'écran. Donc
0: il y a bien des chansons euh, traduites en français. Absolument. Ouais, J'étais ouais. pas sûr, mais j'ai l'impression, euh, en étant plus jeune, d'avoir vu un Américain à Paris. Oui. Euh, avec des chansons ouais. en français et personne n'a pu me le confirmer, donc je pense avoir rêvé. Merci ah non, non, non,
2: euh, moi j'ai un américain pareil aussi avec, ouais. euh, avec, avec la piste française, les chansons sont en français. Par contre, j'ai l'impression que sur les, sur les DVD récents... De Chantons sous la pluie, les, les chansons sont en anglais, il me semble.
1: Ah, ouais. C'est ça, ouais. parce que moi, j'ai jamais entendu ouais. la VF. Ouais. Finalement, les chansons
3: ne font pas avancer le récit, particulièrement le sens de, des paroles.
2: Mais ce qui est très bizarre euh, en français, c'est que comme tout le film repose sur la synchronisation des dialogues et le doublage, et l'invention du doublage même, ouais. du coup, euh, c'est vrai que pour des adultes, ça ne passe pas. <rire> pour des, des tout petits enfants, euh, ils ne feront pas attention. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est très gênant dans un, un film dont l'un des sujets est la post-synchronisation et le doublage, de le voir dans une autre langue. Je chante sous la pluie Je danse sous la pluie Miséreux, tout mouillé comme quand même Amour transit, Je ris au vent fou Soleil dans mon cœur C'est l'amour Mon acte. La pluie, le brouillard, on le boulevard La pluie me rend gai, la pluie moi, ça me plaît Maton, je sous-le-grain, en chantant un petit refrain Joli chant, tout chant de la pluie
0: et donc toi, Anna, comment est-ce que tu as découvert je pense
1: que ça a Alors, euh, moi non plus, ça n'a pas vraiment été un des films de mon enfance. Les comédies musicales de mon enfance, c'était La Mélodie du Bonheur et Peau d'Anne. Mais euh, quand j'ai eu 15 ans, je ne sais plus exactement pourquoi, j'ai voulu revoir ce film que je sais que j'avais vu quand j'étais petite, parce que c'était un des films préférés de mon, de mon père. Et euh, ça a été une révélation. Je suis devenue fan de jean Kelly, absolument. J'ai voulu voir tous les films de Gene Kelly. Je suis devenue fan de comédies musicales. J'ai voulu voir euh, toutes les comédies musicales. Et ça a été un peu le... Ouais, le fondement de ma cinéphilie. Et toi, Fanny Bah, ben moi, du coup, c'est un petit peu comme toi. C'est sans doute
0: pas la première que j'ai vue, parce que je pense que, vraiment, mon film culte d'enfance, c'est le magicien d'Oz. Mais, sans la pluie j'avais dû le voir plus jeune. Euh, ça m'avait plu, mais ça m'avait pas transformée, <rire> comme ça a pu le faire quand je l'ai redécouvert. J'étais en quatrième, je m'en souviens assez bien parce que j'avais fait un exposé sur Jean Kelly en cours d'anglais dans la foulée. Et donc à l'époque, ma mère, qui est institutrice, faisait un spectacle de fin d'année avec ses élèves autour de Chantons sous la pluie. Ma grand-mère faisait les costumes du spectacle, c'était une affaire de famille. Donc j'écoutais beaucoup la chanson à la maison, j'ai revu le film avec ma mère et là, bah, un peu comme toi, ça a tout changé. Je suis devenue dingue de Gene Kelly, obsédée par Gene Kelly. Euh, j'ai d'ailleurs changé de passion du jour au lendemain. J'étais fan d'X-Files et je me suis devenue fan de comédie musicale. Et bah, ça a un peu tout déterminé. Hein. J'ai fait des études de cinéma, j'ai fait une thèse sur la comédie musicale. Vraiment, je pense que cette découverte de Chantons sous la pluie en quatrième a euh, tout changé pour moi.
1: Voilà, donc maintenant qu'on a vu que c'est un film voilà, qui a une importance, qui est un film culte euh, et qui, qui a tous un peu pour nous, fonder un peu notre cinéphilie et notre amour de la comédie musicale. On va parler du film en lui-même, et euh, on commençait assez naturellement par euh, le contexte de développement de, euh, du projet Chantons sous la pluie. En fait, le producteur Arthur Freed, à l'époque à la MGM, euh, a eu l'idée de réutiliser... Les chansons qu'il avait écrites, notamment avec le compositeur Nassio Herb Brown, pour des films musicaux du début du parlant, fin des années 20, début des années 30. Il a voulu faire un film autour de ces chansons-là, donc qui sont « Singing in the Rain »,« You are my lucky star »,« Good morning », etc. Donc, euh, les chansons, notamment Chantons sous la pluie, Singing in the Rain, pardon, la chanson, on l'entend déjà dans plusieurs films euh, avant, euh, avant le grand film qui porte son nom.
0: On l'entend notamment dans les reviews le Review de 1929, euh, chanté par euh, Ukulele Ike, et donc accompagné euh, au ukulele. On l'entend également dans une version par Judy Garland mm. dans Babes in Arms. Et Babes in Arms d'ailleurs. Si dans on... Little Nelly Kelly. <rire> euh, non, parce
2: que en fait, c'est Good Morning qui est dans Babes in Arms.
0: Et puisque j'allais dire justement, dans Babes in Arms, on en a, on en a deux autres du coup, c'est ça, c'est un good morning et du are my lucky star Ah da di
3: I'm singing in the rain Just singing in the rain What a glorious feeling I'm happy again I'm laughing at clouds So dark up above The sun's in my heart And I'm ready
2: for love. The stormy clouds chase everyone from the place and come all we'll will love.
1: Et du coup, il y a deux chansons qui ont été composées en plus pour, euh, pour le film Singing in the Rain. C'est Moses Supposes qui, a, pour le coup, était composé par Roger Hiddens. Donc, c'est pas une chanson d'Arthur Freed. Et la fameuse Make Em Laugh qui a été conçu comme étant, euh, on a demandé à Arthur Freed, on lui a dit il faudrait un numéro euh, qui ressemble à Be a Clown de Cole Porter, donc euh, chanson très connue qu'on entend notamment dans Le Pirate de Vincent Minelli et il, a, il est revenu avec une chanson qui était une copie de Be a Clown, <rire> et que personne n'a osé lui dire que c'était quand même un peu problématique, donc on l'a tournée comme ça.
2: J'ai l'impression que euh, les gens ont essayé de lui dire et euh, que euh, de toute façon, euh, des gens l'ont dit à Cole Porter, qui euh, très grand seigneur et qui euh, continue à travailler avec euh, Arthur Fried, a décidé de, euh, de ne pas donner suite. Choisis
0: d'ignorer. Ouais, <rire> oui, oui, oui.
2: Parce que ça, en fait, ça, tout le monde, ça sautait aux yeux et aux oreilles de tout le monde. You'll only stop with top folks dressing huge baggy pants And you'll ride the road to romance A butcher or a baker, ladies, never embrace A barber for a ball would be a social disgrace They all will come to call if you can fall on your face Be a clown, be a clown, be a clown
3: Then come laugh make them laugh
1: don't you know everyone wants to laugh
3: ah,
1: ah. my dad said be an actor my son
3: but be a comic one they'll be standing in lines for those old hunky tonk monkey shines now you could study shakespeare and be quite elite and you could charm the critics and have nothing to eat just slip on a banana peel the world at your feet make them laugh make them laugh make them laugh
1: donc, euh, Chantons sous la pluie, c'est le deuxième film en collaboration de Gene Kelly et de Stanley Donnan, après On the Town, un jour à New York, et avant It's Always Fair Weather, beau sur New York. Ce que j'ai lu d'intéressant, c'est que Freed, euh, puisque le film était basé sur ses chansons, il imaginait plus que ce soit un film de chansons, de chants. Et euh, Kelly a vraiment insisté pour que ce soit un film de danse. Et ce qui est devenu le film, c'est quand même un film de danse, euh, principalement. On peut aussi évoquer les scénaristes du film, qui sont euh, Betty Comden et Adolph Green. qui On avaient déjà
0: parlé dans un des podcasts euh, consacrés à... Euh...
1: Wonderful Town, tout à fait. Et c'était aussi les scénaristes de On The Town, et euh, aussi de Tous en Scène. Enfin voilà, ils sont, ils sont partout dans la comédie musicale euh, de, de la MGM. On, ils ont trouvé l'idée à partir des chansons d'Arthur Fried qui dataient du, la, du début du parlant. Ils ont trouvé l'idée justement de situer l'action du film au moment où ces chansons ont été écrites, c'est-à-dire au moment où le, le cinéma passait du muet au parlant.
2: D'abord, il y a eu l'idée de situer ce film dans ces années-là. Puis, en deuxième tour de table, euh, l'idée de, 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 que ça se situe à Hollywood. Et au départ, il devait s'agir, je crois, d'un cow-boy chantant. Et euh, ils, avaient ah, à, ils avaient pensé à Howard Kill qui venait de, euh, de faire ses débuts dans Annie Get Your Gun, Annie Reine du Cirque. Euh...
0: Qui refera un cowboy dans Calamity Jane.
2: Absolument. Et qui avait un physique de cowboy <rire> et, et à partir du moment où ils ont pensé que Gene Kelly serait idéal pour jouer le rôle, c'est évidemment là que le film est devenu plus un film de danse qu'un film de chant. Et Gene Kelly, il faut, faut dire, à, à cette époque-là, était sur le point de devenir une méga superstar. Euh, le... Un Américain à Paris n'était pas sorti, mais euh, tout le monde déjà en parlait et voilà on pouvait rien refuser à Jane Kelly en 1951-1952. ils refont d'ailleurs la même comment dire, transposition quand Minelli dirigera Brigadoon mettra en scène Brigadoun, qui au départ était un musical essentiellement de chant de Learner et transformé par euh, Kelly, euh, Minali, Freed, en, en, en dance musical. Du
3: coup, aussi, Gene Kelly a vraiment, enfin, apporté une place vraiment importante dans, dans l'histoire de la danse, mais il a aussi influencé beaucoup le style des, des autres comédiens sur le tournage. Et du coup, on sent vraiment sa patte, tout, euh, dans le film. Enfin, moi aussi, je suis une grande fan de Gene Kelly. <rire>
2: Donc, il y a Gene Kelly et Stanley Donnan, mm. hein, qui euh, sont les, les frères ennemis euh, du musical, mais à, à l'époque, euh, qui s'entendaient, euh, paraît-il, très très bien, euh, Donnan étant comme une sorte d'alter ego de Kelly, qui a quand même cinq cordes à son arc et qui doit, enfin, qui a une charge énorme sur ses épaules puisque c'est la, la star du film. Les autres euh, interprètes ne sont pas des stars en fait. Ils, euh, ils le deviendront certains grâce à ce film, mais euh, donc euh, acteur, chorégraphe, chanteur, danseur. Donc, et co-metteur en scène, co-réalisateur avec Stanley Donan.
3: J'ai vu une interview récente de Stanley Donan, qui est toujours parmi nous, hein, et qui disait que, quand même, Fred Astaire était le plus grand danseur hein, au monde. Donc, j'ai quand même trouvé ça un peu, un peu triste qu'il uh, qu lâche Gene Kelly
2: comme ça. Bah, je, je pense que depuis le tournage, apparemment horrible, de beau fixe sur new york mais avec <rire> euh, pas le meilleur, moi que moi j'adore c'est un film que j'adore ah, bon, et est euh, euh, et mais, ce qu'il y c'est que c'est en plus c'est un film sur euh, des amis qui se séparent enfin mmh, ouais. et, euh, et donc ce tournage s'est passé dans des conditions épouvantables mmh. et, et depuis les, euh, le milieu des années 50 kelly et Donan ne se parlaient plus je
0: souhaitais partager avec vous une source que j'ai pu consulter pendant ma thèse qui sont les Preview Card Reports, donc les rapports ré réalisés à l'issue des previews, previews que les studios organisaient pour tester des films avant leur sortie en salle. Et donc, comme, comme disait euh, justement pin c'est vrai que Gene Kelly, à l'époque, il est au firmament de, euh, de sa staritude, de son... et euh, le, le rapport le souligne précisément, euh, enfin je cite, c'est intéressant de noter que les, euh, les films avec Gene Kelly ont des euh, niveaux particulièrement haut enfin des ratings, des, des notes particulièrement hautes. Donc vraiment, Jim Kelly porte le film. Mais ce qui est intéressant de constater euh, à l'examen de ces reports, c'est que c'est euh, pas lui qui est la star préférée, en tout cas le comédien préféré du film, c'est Donald O'Connor qui euh, est... alors euh, Donc 76% des spectateurs especially enjoy Donald O'Connor. Et euh, notamment, plusieurs vont signaler euh, l'importance de lui donner des rôles plus grands et l'importance de le réunir à nouveau avec, euh, avec Debbie Reynolds, c'est euh, réclamé. Euh. Pourquoi ne faites-vous pas plus de films avec Donald Connor et Debbie Reynolds, Eh bien ça sera fait l'année suivante avec I Love Melvin de 1953 c'était le petit euh, moment spectateur
1: tout à fait, d'ailleurs Donald Connor pour le coup c'est aussi dans l'idée dans que Kelly voulait un film de danse tandis que Fluid au début était plus sur un film de chance et qu'il voulait reprendre Oscar Levent euh, donc Fluid voulait reprendre Oscar Levant le, le comédien d'un américain à Paris le, qui jouait le pianiste
2: ils étaient très amis, oui, parce que Oscar Levant était des, un intime de Gershwin enfin, mm. euh...
1: donc euh, Gene Kelly a insisté pour que ce soit un danseur et a trouvé Donald Connor qui effectivement est assez exceptionnel
2: D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que euh, dans la rivalité ou dans l'inimitié qui a fini par euh, se développer entre Kelly et Donon, en fait, le, le terrain... De, euh, de réunion, c'était toujours Donald O'Connor. Moi j'ai interviewé Stanley Donnan et, et on lit la même chose euh, dans les interviews de, de Kelly. Plutôt que de parler de leur co-réalisateur, ils il se, il se focalisent beaucoup sur Donald O'Connor qui, mmh. qui, qui euh, remplit tous les. enfin qui emporte tous les suffrages. Et, euh, et à un moment, Dona, Donald O'Connor avait fait une déclaration il avait dit euh, Tout le monde s'attribue le mérite de Michael Mlaff, je vais finir par croire que c'est pas moi qui l'ai interprété. <rire> <rire>
3: Enfin, en fait j'ai lu le film c'est vraiment en le personnage que j'avais préféré pourtant j'allais devenir une grande fan de jean Kelly mais je trouve qu'il est parti enfin, il a cette conscience d'être un personnage secondaire et en même temps il... du coup il prend vraiment cette place je trouve d'une manière assez rare dans l'histoire du cinéma où c'est ce personnage secondaire qui vraiment a conscience de son statut et du coup en, en ayant conscience de ça il lui en fait quelque chose d'incroyable
2: bah, Il y a aussi cette chose qui a été un peu atténuée apparemment au fil des versions du scénario de Chantons sous la pluie, c'est que le personnage de Don Lockwood a des aspects franchement pas sympathiques alors que, et, et à chaque fois, il y a son pote euh, mmh. Cosmo qui est là pour le remettre un peu dans, dans le droit chemin, qui est le pote loyal, etc. Donc, en plus mmh. du fait d'être un danseur absolument exceptionnel, Donald O'Connor, et, et qui se révèle en particulier exceptionnel dans ce film là par rapport à ce qu'il avait fait avant, où ça, ça se sentait, mais c'était pas encore à ce point là, euh, il a ce, ce capital de sympathie dès le début, c'est-à-dire que on comprend. Qu'il y a, il y a un côté euh, bravache et un peu hypocrite euh, de Don Lockwood qui est la star qui se la joue un peu, notamment lorsqu'il évoque son passé. Euh, par contre, euh, le personnage d'O'Connor, de, de il est toujours franc. Il dit ce qu'il pense. Il dit ce que les autres pensent. Euh, il, a les, il a les bonnes idées pour, enfin, euh, c'est lui qui a la bonne idée euh, pour euh, sauver le, le spectacle. Enfin, il a, il, euh, toutes les vertus positives, en fait, du film sont beaucoup incarnées par lui.
3: Il a plein de petits gags qui, qui tournent dans tout le film. Par exemple, le, le petit gag du cigare avec le, avec le chef du studio qui est très drôle, qui revient plusieurs fois comme ça. Enfin, c'est oui. vraiment un personnage super bien écrit.
2: Oui, qui en plus est impertinent, oui, enfin vis-à-vis oui. il a, il a euh, -vis de, euh, vis -vis de l'autorité. Il se prend, il se prend pas au sérieux. Il oui. veut pas, il est pas ambitieux. Il veut pas faire carrière. Il s'en fiche. C'est un accompagnateur comme ça de, de piano. Enfin, il s'en fiche pas. Il est content quand on lui propose de, de devenir directeur musical du studio. À la fin, c'est un spoiler, ça. <rire> Mais, euh, mais c'est pas pour ça. Lui, ce qui, ce qui lui importe, c'est euh, d'être loyal à, à ses amis et de bien faire son, son travail. Et, et en plus, euh, évidemment, c'est lui qui a les numéros les plus drôles. Ou euh, le numéro le plus drôle, et, et, et faire rire une salle entière pleine à, à craquer, bah, tout, tout d'un coup, euh, effectivement, c'est un moment de bonheur qui est au moins égal à celui de Jane Kelly qui patauge euh, de, dans des flaques.
0: Ça me fait vraiment plaisir que tu évoques cette dimension comique de la comédie musicale, parce que là encore, en voyant les commentaires de spectateurs, je me suis rendu compte que c'était quelque chose d'hyper important et mm. qu'on a parfois un peu oublié aujourd'hui, je pense, parce qu'évidemment, c'est vraiment sur la valeur de spectaculaire, de merveilleux qu'on. Qu'on retient ces films aujourd'hui, mais les, les éléments comiques, les performeurs comiques, et parfois des choses qui euh, ont peut-être plus ou moins bien, bien vieilli. Je pense aux interventions de John Munchin dans It's par exemple, mais c'est vraiment des numéros qui étaient prisés par, par les spectateurs et qui, qui ressortent de manière flagrante dans les preview cards.
2: Mais alors euh, là, y a, ça, ça nous fait euh, pointer du doigt vraiment l'une des caractéristiques de Chantons sous la pluie. Et qui en fait le musical le mieux aimé au monde. Hein. C'est pas un statut qu'il a eu tout de suite, mais au fil des ans et des décennies, euh, c'est je pense que bon admettons par, par exemple dans les années 30, euh, vous aviez des films burlesques, des films comiques avec des intermèdes musicaux, ce qu'on appelait le musical relief. Et vous aviez des comédies musicales avec des intermèdes comiques, le comic relief. De la même manière que vous aviez aussi des, des drames avec du comic relief. Euh, C'est-à-dire que euh, c'était des séquences ou des personnages qui étaient là pour contrebalancer un peu euh, le, le, les autres aspects du, du film, que ce soit action, que ce soit mélodrame, que ce soit musique. Or, ce qui est extraordinaire dans Chantons sous la pluie, c'est que le film est d'une telle organicité, euh, d'une telle unité, que tout est mêlé. Et, et ça, justement, dans Make Em Laugh ou dans la chanson-titre, euh, le solo de Gene Kelly, le, la comédie, la musique, le chant, les personnages, on ne peut pas dissocier les uns des autres. On ne pourrait même pas penser dissocier un élément d'un autre et je ne parle pas de la couleur, du costume, du décor etc
3: et Au niveau de l'humour, c'est un film qui a vraiment bien vieilli aussi ouais. comme tu disais, certaines comédies musicales bon, l'humour est un peu daté mais là je trouve que le scénario est tellement bien écrit que finalement les blagues passent toujours très très bien en plus on arrive bien à les adapter aujourd'hui avec des situations qui peuvent se passer à Hollywood même si on peut penser à la folie du tout de la 3D à un moment, enfin il y a toujours ce moment où les studios essayent de nouvelles choses et du coup c'est cet, cet humour autour du changement et il est toujours d'actualité
1: Pour continuer sur les comédiens, après Donald O'Connor on peut parler de Debbie Reynolds donc la star féminine du film euh, qui était pour le coup un choix de casting fait par Arthur Freed euh, assez audacieux parce qu'elle n'était pas très connue à l'époque et elle n'était pas une danseuse très expérimentée et donc elle raconte que ça a été très difficile le tournage avec les, le côté tyran de Gene Kelly qui la faisait répéter pendant des heures et des heures, qu'elle avait les pieds en sang à la fin des, des séquences, etc.
2: Alors là, il y a aussi deux versions. Hein. Euh, parce que <rire> il y a, ah il y a, La version de, de, des B. Reynolds, c'est que Arthur Fried a imposé euh, Debbie Reynolds a, et quand euh, Frid a annoncé à, à Gene Kelly lui a présenté Debbie Reynolds en disant voilà ta nouvelle partenaire euh, la, la mâchoire de Gene Kelly s'est décrochée quasiment et il a dit mais qu'est-ce que je veux bien pouvoir faire de ça je crois que c'est comme ça que Debbie Reynolds le, le, raconte, <rire> le raconte dans son autobiographie et, et Gene Kelly a une toute autre version qui est que euh, dès le départ avec Stanley Donnan, ils avaient repéré que euh, des oui, Reynolds... Oui, c'est vrai,
1: il dit qu'il l'avait vue voilà. dans des spectacles et dans des films Et puis avant, dans, dans euh... les films,
2: parce qu'elle elle avait quand même fait un énorme succès en disque, euh, de, euh, qui était ce, cette chanson un peu euh, ouais. bêta, euh, Adabadaba, Honeymoon. Et ils cherchaient quelqu'un pour, pour rééditer un petit peu euh, l'expérience de Leslie Caron qui n'avait jamais fait un film euh, mm. lorsqu'il l'a choisi pour un américain Paris, il, il se disait on va aussi prendre comme c'est une l'essentiel une vraie jeune débutante euh, dans le film, on va prendre aussi une une débutante. Donc et, et je pense que comme, comme très souvent la vérité doit être quelque part entre les deux c'est à dire qu'il y a eu une phase dont Debbie Reynolds à mon avis n'est pas consciente c'est qu'il y a eu une phase d'essai ils ont fait faire des essais à plusieurs actrices plusieurs jeunes actrices et finalement c'est elle qui l'a euh, emporté, puisque apparemment, Donen et Kelly se souviennent d'avoir vu le bout d'essai de euh, Debbie Reynolds et, et de, de dire, en accord avec Fried, ce sera elle. Donc peut-être qu'au départ ils étaient euh, mm. euh, réticents ou euh, dubitatifs et qu'en fait c'est le bout d'essai qui a remporté le morceau.
1: D'accord. Et voilà, et je voulais aussi parler de l'autre comédienne du film Donc outre Cicharis, C. Charris, c'est Gina Gun, donc l'interprète de Lina Lamont. Euh, si j'ai bien compris, en fait, euh, son personnage est inspiré de personnages que jouait l'actrice Judy Holliday, euh, à l'époque où elle était dans une troupe comique avec euh, les scénaristes du film Betty Comden et Adolph Green, euh, donc un personnage avec cette voix au perché, etc. Euh, et euh, d'ailleurs, ils ont envisagé d'embaucher Judy Holliday, qui était une star à l'époque qui venait d'avoir euh, l'Oscar pour euh, son interprétation dans le chef-d'œuvre de George Cucor, euh, Born Yesterday. Comment l'esprit vient aux femmes en français. Qu'elle avait créé au théâtre. Ouais. Qu'elle avait aussi ouais, créé elle, au théâtre. Elle, et qu'elle qu ouais, a repris. Cameron, ouais. Tout à fait. Et euh, je pense qu'ils ne l'ont pas pris peut-être parce que Peut-être c'était d'être une trop grosse star à l'époque bah, Évidemment. Voilà. évidemment.
2: Je, je crois que en fait quand ils ont envisagé, quand ils ont commencé à écrire, parce que ça a pris du temps hein, l'écriture de euh, A Thing in the Rain, euh, quand ils ont commencé ils se sont dit on va peut-être pouvoir avoir Judy Holiday parce qu'elle n'avait pas encore eu l'Oscar quand ils ont commencé. Euh, mais en tout cas c'était déjà une star à Broadway, c'est intéressant parce qu'elle avait débuté en 1949 dans le même film que Gene Hagen. Qui est, oui, oui, madame euh, porte la culotte. Voilà, ça. Adam's Rib. Je pense qu'ensuite, ça a été plutôt la reprise d'une un, sorte de stéréotype euh, que Judy Holliday avait créé, qui, qui est un peu euh, la, la future euh, persona de Marilyn Monroe, c'est-à-dire euh, la, la blonde euh, un peu euh, très affriolante, pas très intelligente, mais qui justement dans Born Yesterday euh, va se découvrir une intelligence. Euh, alors que le personnage de, de Lina Lamont, euh, elle... elle c'est pas qu'elle n'est pas intelligente parce qu'elle a une ambition et elle a une soif d'ambition qui fait qu'elle est très manipulatrice euh, et euh, c'est intéressant d'en faire pas juste une, une, une fille un peu stupide mais aussi une star qui veut prendre le contrôle du, du studio c'est-à-dire une vraie méchante et, et d'en faire le personnage le plus drôle du film et, et ça va être la seule qui d'ailleurs va avoir une nomination à l'Oscar hein, ouais. euh...
1: Pour terminer avec les comédiens et comédiennes, il nous reste à parler de Sid Charis. J'ai vu qu'il cherchait quelqu'un qui pouvait arrêter un homme avec sa jambe. C'était ça le
3: prérequis pour ce rôle. Parce qu'en fait, elle apparaît vraiment très peu dans le film, mais elle, elle marque beaucoup les esprits.
2: Mais Ce qui est intéressant, c'est que Sid Charis a une formation de danseuse classique, et c'est par ce biais-là qu'elle va débuter au milieu des, années, milieu des années 40 à MGM, en jouant d'ailleurs que des rôles de ballerine, et que je pense que Gene Kelly, il l'observe. À un moment donné, il était question qu'elle joue le rôle principal d'un Américain à Paris. Euh, peut-être pas assez française, peut-être non plus pas assez jeune. Et, euh... Non, c'est pas ça aussi, que
3: j'ai vu qu'elle ouais. était enceinte au
2: moment d'un Américain à Paris. Ouais, c'est possible, mais en tout cas, euh, Jane Kelly n'avait pas cette idée-là. Oui. Elle, elle devait aussi euh, jouer dans Easter Parade, et puis euh, elle, elle a eu un, un accident, je ne sais plus, un incident. L'une de ses spécialités, c'était... Euh, Outre des petits rôles d'avoir de, des, des, des apparitions dans des, dans des films de, de guest star ou de juste de, de, de numéros euh, comme ça intercalés, euh.
0: comme dans The, *The Girl, par exemple, elle fait. Oui, là, elle fait juste des numéros dansés près d'un piano. Voilà,
2: dans *Words and Music*. Euh, euh, voilà, donc euh, souvent lié d'ailleurs plus au ballet qu'à autre chose. Et, euh, et Jane Kelly voyait le potentiel. Et quand il s'est agi de, de faire le casting pour le Broadway Ballet, euh, le Broadway Rhythm Ballet, qui, qui a été tourné après le tout le reste du, du film, quand tout le reste a été fini. C'était quelque chose qui a aussi été relativement récent, mais que qu'ils avaient fait pour un Américain Paris. Comme c'était, C'est comme une production dans la production, le, le ballet, c'est... Euh, euh, au départ, il devait y avoir Donald O'Connor, mais il était plus libre, puisque le, le tournage était fini. Donc, euh, il a fallu trouver un, un synopsis, un argument, une trame pour, pour ce ballet. Donc, plutôt que de faire sur deux copains ça s'est fait sur un héros joué par Kelly qui essaie de tenter sa chance à Broadway et une, une vamp sur laquelle il, il tombe au début, qu'il fascine et puis qu'il va perdre et puis qu'il va retrouver. Euh, donc quelque chose qui, qui ressemble un petit peu dans un autre style à un Américain à Paris un autre style, parce qu'un autre style de danse, c'est-à-dire là on est dans les années 20, et c'est le jazz, et c'est les flappers, et c'est les, les premières grandes séductrices du cinéma hollywoodien, Louis Brooks, Paula Negri, euh. voilà, donc, euh, et, et au départ, Gene Kelly pense à, à Carol Henné, qui est son son assistante, euh, et qui d'ailleurs euh, jouait un, un rôle dansé dans Undertown, euh, et euh, je crois que c'est Arthur Fried qui euh, trouve que Carol Henné n'est ne, pas assez euh, glamour, enfin, ou euh, physiquement euh, et, euh, ne convient pas pour, pour pour ce rôle de, de séductrice euh, femme fatale un petit peu et euh, et ça va être l'éclosion de la nouvelle personnalité de de Cicharis euh, en danseuse euh, séductrice euh, euh, sur talons hauts et non plus sur sur euh, dans chaussons enfin dans des chaussons de de ballet et elle elle va euh, à nouveau poursuivre cette, cette veine, notamment dans le ballet final de, de Bandwagon tous en scène, puis dans d'autres films enfin, ça, ça va être le début euh, bah, elle, elle n'apparaît que dans cette scène-là les... et en plus, je crois que pas plus de 3 ou 4 minutes, peut-être peut 5 minutes en tout dans, dans le film, mais elle va devenir star grâce à, à cette apparition
0: Là encore, une apparition remarquée par les spectateurs qui la notent comme la leg enfin la fille aux grandes jambes ou la fille en vert ou parfois certains connaissent leur nom. Et mais certains vont aussi juger la scène un petit peu trop vulgaire. Mais ça, c'est il y a
3: toujours des spectateurs pour remettre Hollywood dans le droit chemin. Ah
2: bah, c'est la scène de loin la plus érotique du film. Ouais, ouais. Elle euh, oui, ressemble
3: pas mal à euh, Un Américain à Paris dans ce sens-là où il y a un, un moment assez sensuel dans le ballet d'un Américain à Paris. Ouais. Et du coup, c'est le même. Euh... Mais je crois que la seule interdiction qu'ils avaient, c'est qu'il ne fallait pas qu'elle mette ses jambes autour de, autour de sa taille. Enfin, il y avait un, ils avaient quand même des petites interdictions à ce moment-là.
2: Bah, je crois que le, euh, la séquence a, a fait un petit quai le production code, le brain office, c'est-à-dire le, le code d'autocensure, parfois appelé le code haze, qui était chargé à l'intérieur de l'industrie, hein, c'est les, les producteurs et les distributeurs qui euh, pratiquent une sorte d'autocensure préventive pour que leur film ne soit pas interdit dans les états dans, euh, lors de son exploitation. Et, et là, effectivement, il y a eu des avertissements, euh, on peut les trouver euh, oui. euh, même sur Internet, il y, y a des mémos et des lettres euh, concernant euh, les tenues euh, parfois déshabillées des, euh, des personnages, donc attention, euh, et puis ce numéro de, de séduction. Et apparemment, il y, y a dans, dans ce ballet un, un faux raccord manifeste qui est souvent noté d'ailleurs euh, chez les fans, qu'on ne voit pas forcément à la première, euh, un jump cut euh, à la première vision, qui sans doute est dû à une pose peut-être un peu trop suggestive, euh, euh, sexuellement suggestive, de sid dans sa robe verte.
0: Et ce c'est toujours les les mystères du production code, c'est qu'il y a des choses qui vont passer et des choses là, qui ne passent pas, parce qu'il y a quand même un certain nombre de poses subjectives dans, dans cette séquence.
2: Alors, moi, j'ai une autre anecdote qui est euh, euh, relatée dans, dans le film Singing in the Rain, The Making of an American Masterpiece de Earl Hess et Pratiba Dabolkar. C'est sur, sur la, le duo de Sitcharis, pas celui de la robe verte, mais celui du voile géant qui est euh, mmh. propulsé dans les airs par des, euh, par des hélices d'avion, de, de, je crois. Sitcharis, euh, c'était très très dur euh, d'arriver à danser avec euh, un... <rire> oui, on voit, on imagine vent, pourquoi c'était voilà. difficile. <rire> Parce que c'est un, un voile géant qui, qui s'envole euh, dans des directions différentes à mesure que la chorégraphie progresse. Euh, et sur le compte-rendu du, du tournage par, par les auteurs de, que je viens de citer l'équipe s'attela le 6 novembre au tournage complexe de la danse du voile fou. Entre 8h et presque 11h, ils mirent en place les plans en répétant avec des doublures prenant bien soin à régler correctement les mouvements des trois moteurs d'avion à hélice qui soufflaient en l'air pour animer le voile ils tournèrent trois prises, puis passèrent un moment à, à réparer le voile qui s'était déchiré pendant la première, dernière prise. Après la prise numéro 6, l'équipe fit une pause de 15 minutes afin que le costumier Walter Plunkett puisse remédier à un problème qui s'était révélé à propos du costume de C. Charris. Et là, c'est là où je voulais en venir. Il était déjà un peu court, mais avec le vent, la pression le raccourcissait encore plus. En conséquence, cela exposait quelques poils pubiens qui devenaient très visibles quand l'intérieur de ses cuisses était exposé à l'objectif de la caméra. Ce problème n'était pas une surprise pour l'équipe. Il s'était déjà manifesté pendant les répétitions. Plunkett avait essayé d'arranger les choses plusieurs fois et venait annoncer régulièrement, d'après Donen, on a vaincu l'entrejambe de Cicharis. Sid avait beau s'être rasé, il était évident le 6 novembre que le problème n'était pas résolu. L'assistant réalisateur Marvin Stewart consigna pudiquement dans son rapport de tournage que l'équipe avait dû attendre de 11h35 à 11h50 une citation retouche de costume pour éviter exposition excessive de cuisses. « Quand la danse fut terminée, tout le monde s'accordait pour dire que le problème de la cuisse de cid était resté entier. Il était toujours possible de distinguer une fine zone de poils pubiens à la lisière de son costume. Donen reçut l'ordre de s'occuper du problème en laboratoire. Il supervisa l'application de peinture blanche pour masquer les poils sur la pellicule. <rire> » Et cette retouche de peinture reste visible aujourd'hui. En fait, Donnan trouve qu'elle se voit encore plus avec le passage du temps parce que les composants du technicolor qui contribuaient aux chatoyantes couleurs du film ont tendance à s'atténuer avec les années, contrairement à cette peinture blanche. Résultat, selon Donnan (citation), l'entrejambe de Sid a commencé à s'illuminer comme un néon.
1: Ah bah alors là, je ne verrai plus cette scène euh, comme avant. Hein. On enlève un peu de la magie de la séquence. En rentrant chez moi, je vais regarder la séquence pour voir oui. cette histoire de peinture parce que c'est fait
2: pour l'anecdote. <rire>
1: Justement, on voulait parler d'anecdotes de tournage, donc là, on commence euh, en beauté. <rire> il y a toujours plein d'anecdotes sur le, le tournage de la scène de la chanson titre avec la pluie, etc. Mm -hmm. euh, quelles sont les anecdotes euh, L'histoire qu'ils ont te tellement utilisé d'eau... Non, il n'y avait pas assez d'eau, il n'y avait pas assez de pression, parce que c'était un jour très chaud à Los Angeles et tout le monde utilisait les, euh, bah les arrosages là. automatiques.
2: Apparemment, ça c'est un peu comme ça que la rumeur ensuite s'est euh, propagée, mais... Les chercheurs qui ont fait le livre très détaillé sur Chantons sur la pluie, qui donc ont consulté toutes les fiches de préparation du film, le plan de travail, les feuilles de service, etc., disent que le problème a été en fait a été constaté par les techniciens responsables des effets de pluie quelques jours avant, parce qu'ils avaient fait des essais à, à, à plusieurs heures de la journée pour savoir si la pluie... Euh, voilà C'est très compliqué de photographier euh, une scène de pluie, donc euh, ça, ça demande beaucoup d'essais pour les éclairages, notamment. Là, c'est une scène de nuit, donc euh, voilà. Ils ont fait beaucoup d'essais, et pendant, au cours de ces essais, ils ont constaté qu'en fin d'après-midi, euh, la pluie baissait, enfin, le, 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 le débit d'eau euh, baissait. Euh, ils sont allés vérifier le, euh, le château d'eau du, euh, du studio. Parce que tous les studios avaient un château d'eau qu'on voit souvent d'ailleurs dans, euh, hein, dans, dans les films sur Hollywood. Euh, c'était pas ça, etc. Ils ont fini par se rendre compte que comme c'était effectivement l'été, il faisait très chaud. C'était l'heure où euh, les, euh, les gens rentrant de leur travail arrosaient leur pelouse et, et donc euh, sur, sur, toute le, euh, sur toute la région, euh, le débit d'eau euh, baissait parce que beaucoup de gens euh, utilisaient euh, l'eau. Utilisaient ce qui fait que dans la feuille de service, il était bien euh, spécifié qu'il fallait qu'ils aient terminé en milieu d'après-midi le, le tournage de, de la scène. Et euh, en fait, ils n'avaient pas tout à fait fini, mais ils ont repris le lendemain.
3: Oui, on pense souvent que c'est une scène qui a été tournée une fois, mais pas, pas du tout. Elle a été tournée en plusieurs jours. Il paraît que Jinkelly Kelly était très malade, par ailleurs. Hein. Mais ça, ça fait partie des grandes anecdotes du film où, sur les maladies. Euh, Apparemment, les maladies, oui. Ça, alors Gene
2: euh, euh, <rire> Kelly disait euh, « oui, j'avais 42 fièvres sur le tournage ». Betsy Blair, qui, a, qui était sa femme à l'époque, dans ses mémoires, euh, explique qu'il était quand même en convalescence, qu'il avait été malade, mais une infection grave, euh, sinusite, euh, etc., et qu'il n'était pas tout à fait remis. Euh, mais, mais si Gene Kelly se souvient euh, d'avoir été fiévreux, c'est peut-être aussi parce que c'est des numéros qui, qui sont extrêmement répétés, qui, qui sont répétés plusieurs fois, donc peut-être que euh, voilà, il, il a dû avoir des arrêts de, des arrêts de travail. Hein, euh, il y a eu plusieurs arrêts de travail, d'ailleurs, sur, sur ce euh, film, dû aux, aux conditions de tournage. Par exemple, je crois que Make Em Laugh il était tellement euh, fatigué, enfin épuisé euh, à la fin du tournage, que il a pris, il a, il a dû prendre trois jours de repos. Et quand il est revenu des trois jours, euh, le producteur lui a annoncé que il y avait eu un problème de pellicule et qu'il devait refaire. Euh... Il lui a pas annoncé comme ça. Il lui a dit Ah, c'était bien ce, ce numéro un, euh... pas trop dur à faire. Donald O'Connor, après les trois jours de repos. Non non, tout, tout va bien. Eh ben, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Tu vas devoir le refaire. <rire>
3: Après, le numéro, de, le numéro de titre aussi, ce qui était dur, c'est que, et d'ailleurs, ils en ont reparlé quand euh, la comédie musicale a commencé au Châtelet, c'est que du coup, le costume était mouillé. Donc, pour un danseur, c'est super dur, ça alourdit beaucoup. Enfin, c'est un numéro qui, est, qui nous paraît super léger et incroyable au niveau du rythme, mais qui a été très, très dur euh, pour Gene euh, Kelly. Et,
2: et paraît-il, alors je crois que c'est Donald O'Connor qui raconte ça, qu'un jour il est. Euh... Est-ce que c'était pendant la répétition ou à, entre les deux jours de tournage qu'il est arrivé un, un soir et puis qu'il a, a vu que le, le costume de Jane Kelly avait beaucoup rétréci Oui, c'est ça, il était ah en laine ah du coup. <rire> J'ai de plus et ça
1: aurait été incroyable. <rire> L'anecdote que je trouve amusante, c'est euh, l'histoire de doublage à l'intérieur du film avec euh, Debbie Reynolds qui, dans le film, est censée doubler euh, le personnage de Jane Egan. Euh, elle est doublée par une certaine Betty Noise quand elle chante la chanson « Would You ?» alors qu'à ce moment-là, elle est censée devoir doubler Egan dans le film et elle est doublée encore plus amusant dans la séquence où elle où elle, parler, elle ouais, voilà ouais. parler où elle par-dessus le, le dialogue, elle doit le refaire de manière élégante et en fait, c'est c'est la voix de Egan qu'on entend se doubler elle-même en fait.
2: Oui, parce que Egan, qui joue le rôle de Lina Lamont, faut pas oublier que là, elle prend une, une voix nasillarde et et grinçante puisque elle est censée ne pas passer le cap du cinéma parlant euh, et, et toute la stratégie euh, de, des personnages euh, le grand problème de tous les personnages du film, pendant presque toute la première moitié du film euh, c'est qu'il faut pas qu'on l'entende parler en public
3: you Could you? They met as you
2: and I, and they were only friends, but
1: before
3: the story
1: Alors justement, pour continuer sur ces histoires d'anecdotes, Fanny, toi, tu voulais parler d'un numéro de Gene Kelly qui n'est pas dans le film final. Oui, tout à fait. Une
0: version de « All I Do Is Dream Of You », la chanson que Debbie Reynolds chante en sortant de son gâteau. Eh bien, euh, le personnage de Gene Kelly la reprend un petit peu plus tard, une fois que les deux personnages se sont rencontrés pour la première fois. Et il la reprend sous une autre forme, une version beaucoup plus de style balade, beaucoup plus lente. Et alors, audio, un audio en fait existe de cette version, je le sais parce que je l'écoutais beaucoup quand j'étais plus jeune. Mais euh, on n'a pas d'image filmée, on a quelques photos parce que c'est une chanson qu'il chantait dans sa chambre, en pyjama, mais on a perdu, enfin ont disparu en tout cas, les, euh, les prises euh, filmées de cet extrait. Donc peut-être qu'un jour on le retrouvera et on pourra faire une version augmentée de Chantons sous la pluie, comme ça avait, comme ça avait été le cas pour euh, Stars qui, euh, qui est ressorti plus tard avec euh, des numéros en plus par rapport à la version originelle. Bon,
3: apparemment, ouais. il y a des collectionneurs qui
0: gardent, mais bon, c'est peut-être des vendeurs. Bah, je crois que les collectionneurs de Judy Garland, pour le ouais. coup, sont hyper forts pour avoir oui, récupéré vrai. des trucs. Il faudrait qu'on ait des collectionneurs de Jim Kelly aussi <rire> à la pointe de. Bah, fou.
2: ce qu'il y a, c'est que <rire> euh, apparemment, si les, c'est un peu différent parce que euh, il me semble que pour une étoile aînée, une partie des rushs avait été gardée puisque c'est un film Warner. Mm -hmm. Donc, euh, et Warner n'a jamais déménagé. Enfin, je veux dire, n'a pas changé de main. Pour, pour MGM c'est un, un peu différent mais là, comme ça, c'était dans une preview que ça a été euh, constaté, le film n'a jamais été exploité comme ça, il n'y a même pas eu de première publique, donc peut-être que même il n'a pas été mixé avec... Euh, mm -hmm avec cette séquence-là, parce, parce que pour faire le mixage définitif, peut-être qu'ils attendaient euh, le dernier moment, donc euh, moi, j'ai un peu peur qu'on qu retrouve jamais.
0: C'est encore comme la version... Euh, non, on ne va pas en finir hein, sur les versions qui ont qu on disparu, <rire> mais genre la version euh, apparemment encore plus hot d'un numéro de Judy Garland dans Le Pirate, le oui. meilleur aurait dit brûlez-moi ce négatif, tellement c'est ouais. indécent. Encore, je ne sais pas si c'est vrai, mais moi j'aimerais bien avoir ça. Ah oui.
2: <rire> et il y a la bande sonore aussi de ce oui. numéro. Ouais, ouais, ouais. C'est quoi le numéro C'est voodoo, voodoo Number. Ah, ouais, oui, ouais. Bien sûr. Et, et,
0: et du coup, comme pareil, ayant euh, 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 écouté l'audio pendant tout le monde le, de l'essence, ouais. j'ai mis du temps à réaliser que le numéro n'était pas dans le film.
2: <rire> All I do the whole night through is dream of you. And with the dawn, I still go on dreaming of you, your every thought, your everything, your every song I ever sing, summer, winter. Enfin, vous
0: souhaitez dire quelques mots peut-être sur ce, cette place de, de ce film dans l'histoire à la fois du cinéma et du classicisme hollywoodien parce que bon, on l'a déjà dit, hein, c'est un film sur le cinéma donc c'est aussi euh, sans doute pour ça qu'on qu qu l'aime tant et il fait partie de cette grande série des films qu'on dit métafilmiques sur Hollywood du début des années 50. On a, on a Sunset Boulevard,
1: on a... Euh, les ensorcelés en de Minelli. Minnelli, euh, sont d'autres films qui vont... Euh... La comtesse au pied de mur. Et d'ailleurs, j'ai lu que Gene Kelly avait été envisagée pour le rôle principal de Boulevard du Crépuscule, euh, finalement joué par William Holden. Old... William Donc tout se recoupe encore <rire> une fois. Euh. Donc, et comme Denny Green avait adoré euh, Boulevard du Crépuscule, je pense que ça fait partie de ce qui les a inspirés. Disons que Lina Lamont, c'est la version un peu comique, ridicule de Norma Desmond, de l'héroïne de... de Boulevard du Crépuscule.
2: Mais pas encore vieillissant.
1: Non, c'est vrai. Mais des décatis, <rire>
2: mais c'est vrai que c'est un film dont la stature n'a cessé de euh, croître au fil des ans, parce que quand il est sorti, en fait, il est sorti en pleine promotion de un Américain à Paris qui euh, venait de gagner l'Oscar du, euh, du meilleur film, ce qui n'était pas arrivé pour un, un musical depuis euh, très longtemps, je crois, de, depuis euh, la Route sommet des qui est en fait par un musical à 100% en 1944 et, euh, et donc plutôt que de mettre le paquet pour la promotion de chantant sous la pluie il euh, y a eu une ressortie de Un Américain à Paris. Ce qui fait que les deux films étaient un peu concurrents, alors avec la même star, et ça a forcé à un moment donné peut-être les, les gens à choisir. Et, et l'un des symptômes de ça, c'est que d'ailleurs le film euh, n'a remporté aucun Oscar, il a eu très peu de nominations, euh, à part celle de Jean Aigan qui ne l'a pas eu, hein, pour euh, euh, le meilleur actrice dans, dans un second rôle, et puis un Oscar spécial, mais qui n'est pas voté, euh, pour Jean Kelly. Et en fait, je crois que ce qui a beaucoup euh, contribué à euh, reconnaître euh, le film comme comme un classique de plus en plus. D'abord, ça a été auprès du public. Il y a eu des ressorties du film dès la fin des années 50. Puis, euh, la télévision, énormément, aux états unis Puis, euh, dans les années 70, la sortie de ces films d'anthologie, Il était une fois Hollywood, That's Entertainment, qui ont euh, remis euh, sur le devant de la scène euh, les, euh, les musicales MGM de, euh, des années 30 jusqu'aux jusqu années 50. Et parallèlement à ça, il y a eu euh, les chercheurs, les commentateurs, les historiens, les intellectuels qui se sont intéressés de, de plus en plus à l'histoire de Hollywood et à la, ce qu'on appelle la mise en abîme, c'est à- dire le film dans le film, l'autoréflexivité d'hollywood parlant d'elle-même à une période où Hollywood elle-même est menacée par euh, de, euh, le, le système des studios et, sur, et en, en déclin et parallèlement à ça aussi, des études de plus en plus euh, sérieuses, D'ailleurs parfois presque trop sérieuse sur le genre de la comédie musicale, qui est, est resté, qui, qui est considéré quand même dans l'esprit des gens et de, de certains euh, critiques ou euh, esthéticiens du, euh, du cinéma comme un genre frivole, euh, léger, etc. Ce qui a amené justement les défenseurs. Euh, de ce genre à euh, le prendre encore plus au sérieux comme pour légitimer un petit peu l'exégèse le, le, euh, savante euh, du genre lui-même et en particulier de, du parangon de, du genre musical qui est Chantons sous la pluie
0: c'était juste pour aborder ton sur le côté ça a très très longtemps à à être prise au sérieux, et lorsque c'est fin... ça entre dans la théorie, c'est par le biais de la théorie sur le genre de la comédie musicale, enfin ce qu'on appelle la théorie des genres cinématographiques, notamment le, le livre de Rick Altman, donc oui, c'est pas avant euh, le... la fin des... des années 70 que ça, oui. que ça commence à être... Oui,
2: euh, cela dit, il y a aussi le, le courant cinéphile oui, français... Qui sont... Euh... qui sont les seuls à, oui, à voilà. vouloir euh...
0: réhabiliter le genre... Euh...
2: Dès, dès le... En fait, le début des ouais. années 50, lorsque... Euh... Naissent les cahiers du cinéma et positifs, notamment, qui s'opposent sur énormément de, euh, de points, eh ben, la comédie musicale euh, les réunit un petit peu. Mais ce qui est intéressant pour Chantons sous la pluie, c'est qu'en général, c'est le, le film que même les détracteurs de la comédie musicale aiment. Parce qu'il euh, y a plein d'autres choses que les aspects uniquement musicaux chantés et dansés dans le film qui plaisent au, au public.
3: Euh.
0: Tout simplement, peut-être sur le fait que, comme on l'a dit, c'est un film donc, euh, des années 50, au moment où le le système des studios commence à, à être menacé. Euh, moi, ce qui m'a toujours euh, amusé, c'est de constater que les grands films de, euh, qui re restent comme les grands classiques de l'histoire de la comédie musicale, que sont euh, Tous en scène, donc The Bandwagon et Chantons sous la pluie, sont finalement des films plutôt tardifs dans l'histoire du genre. Et ça, je pense qu'on n'en a pas toujours forcément euh, très conscience.
2: Je pense que c'est surtout parce qu'on est en France. Pour les Américains, il euh, y a un premier âge d'or qui est euh, les années 30, Busby Berkeley, Fred Astaire, etc. Ensuite, il y a euh, les films MGM, notamment produits par Arthur Freed, à partir en gros de 39, Le Magicien d'Oz, mais surtout quand Freed euh, et Minelli font ensemble euh, Le Chant de Missouri, Meet Meet Saint-Louis. Euh, donc euh, là, c'est pour les Américains, c'est la décennie prodigieuse qui va s'arrêter en 54-55, avec plein d'autres facteurs qui vont faire que les contrats sont pas renouvelés avec les, les interprètes, avec les réalisateurs, avec les chorégraphes. Et par contre, en France, évidemment, au début des années 40, c'est l'occupation, le cinéma américain est interdit, euh, les, les films vont déferler et dans la deuxième partie des années 40, la comédie musicale va être un peu vue comme l'apothéose du mauvais goût américain, et notamment pour la critique un peu académique. Et contre cette tendance vont s'insurger les, les cinéphiles dont j'ai parlé, avec les revues cinéphiles, les cinéclubs qui montre des comédies musicales, mais avec cette impasse qui est faite sur le début des années 40. Et finalement, ce qui va beaucoup plaire, c'est les films qui sortent à cette époque-là, mmh. c'est-à-dire au début des années 50, et qui, qui donnent l'impression, pour le public français, d'une euh, apothéose, qui est un peu vrai dans le sens où l'apothéose c'est si c'est le summum c'est c'est le, hein, hein. le début de la fin mm. mais euh, mais on peut pas encore complètement le dire et entre 52 et 57 si c'est les derniers feux ils sont vraiment c'est des derniers feux éblouissants quoi
0: alors, il y a souvent aussi la concurrence de la télévision qui est évoquée oui. pour ce euh, oui. déclin du système des studios. Ce, qui, euh, ce que j'ai trouvé assez rigolo dans les pré cartes, c'est que les spectateurs, euh, au sujet de Chantons sous la pluie, euh, j'en ai au moins deux qui me disent, enfin qui disent, euh, vraiment euh, merveilleux, euh, des comédies musicales comme ça, et je, vais, et je jetterai mon poste de télévision. Ou encore plus de, de films comme ça, et je n'allumerai plus ma télévision. Donc, euh, <rire> c est, c est... mettre vraiment la, la splendeur de la comédie musicale, on regarde cette
1: concurrence de la télévision. This is the proper
0: setting. Why, it's just an empty stage. At
2: first glance,
1: yes. But wait a second. A beautiful sunset. Mist
0: from the distant mountains. Colored lights in a garden. A lady is standing on her
1: balcony in a rose trellis bower.
0: Flooded with moonlight, we add 500,000 kilowatts of stardust, a soft summer breeze, and
3: you sure look lovely in the moonlight, Kathy.
0: Dans Chantons sous la pluie, donc parmi les numéros qui sont spécifiquement sur le cinéma, qui rendent hommage au cinéma, il y a notamment le numéro You Were Men for Me. Et je crois que Pauline, tu souhaitais nous en dire quelques mots. C'est mon numéro préféré, mais c'est parce que je suis très
3: sentimentale. Mais euh, du coup, c'est là où on voit vraiment. Enfin, euh, il y a un double niveau dans, dans, cette, euh, dans cette séquence qui est. Donc lui, il veut avouer ses sentiments et en fait, il n'arrive pas à le faire de manière normale, donc il ouvre euh, comme ça cette. Euh ce studio de cinéma où il y a ce plan magnifique, plan large où on les voit tous les deux dans, dans le cadre de la porte et euh, c'est très très beau et du coup il rentre et en fait il lui, euh, il lui explique un peu comment il, va, euh, comment il va créer un film pour lui dire, pour lui avouer ses sentiments, il va faire un faux balcon avec une... Euh, avec une petite échelle enfin ouais c'est très très beau et d'ailleurs Gene Kelly refait le coup alors je sais plus si c'était avant ou après à Julie Garland dans la jolie fermière voilà. ouais. quand j'ai vu ce film je me suis ouais. dit ah il avait vraiment ce petit euh, <rire> ce petit truc et donc il ouais, y a ce, à la fois lui qui nous fait enfin qui fait un film pour pour cette fille et puis à la fois Stanley Denonen qui lui nous filme cette séquence nous c'est un... Cette double manière de montrer cette scène et je trouve que c'est vraiment une des plus belles scènes de déclaration d'amour au cinéma après euh, l'autre chose qui m'intéresse c'est que j'aime bien euh, cet aspect de la comédie musicale où en fait les sentiments naissent quand on chante la chanson et là on le voit vraiment dans, dans cette séquence là où on ne sait pas s'il avait des sentiments avant mais chanter la chanson ça fait naître ses sentiments ça met des mots dessus et voilà il y, y a toujours ça dans la comédie musicale où on, en fait on ressent quand on, quand on chante, quand on entend la musique
2: Départ, il était question qu'ils entrent et puis qui ait une sorte de, de décor de film enchanté, etc. Et finalement, c'est là où Kelly Donnan, je pense que en tant que tandem, ils sont très forts. Ils décident que ce sera un studio de cinéma désert et de jouer avec tous les accessoires. Et, et c'est là qu'on voit que même en reprenant des, euh, des idées qui ont déjà été employées dans des films précédents, je pense euh, au studio de cinéma désert où Gene Kelly séduit Catherine Grayson dans Anchors Away réalisé par George Sidney. Je pense à cette scène euh, dont tu parlais de euh, You Wonderful You dans Summer Stock euh, qui est sur une scène de théâtre déserte. Là, c'est encore plus la mise en abîme puisqu'on est dans un film et qu'on nous raconte comment on fait ça dans un film. Mais surtout, ça répond à cette question, à ce, cet éternel problème que se posent les scénaristes de comédie musicale depuis euh, 1927. C'est comment faire en sorte que des gens qui sont Saint d'esprit à peu près normaux dans la vie <rire> parlent comme vous et moi tout d'un coup se mettent à chanter tout d'un coup se mettent à danser sans que ce soit ridicule pour le spectateur et dans par exemple dans Un Américain à Paris euh, c'est fait d'une manière très très progressive dans le, le, avec le duo au, sur les quais de la Seine entre Jean euh, Kelly et, et Leslie Caron c'est un peu genre d'abord chante moi une chanson pour voir et puis, euh, et, et puis ils chantent et une fois, une fois chanté, du coup, ça peut faire venir l'orchestre, et très progressivement, le pas va devenir danse. Mais euh, voilà, c'était un vrai casse-tête pour les scénaristes. Donc, quand ils avaient la chance d'avoir euh, l'idée que les personnages principaux sont dans le, le monde du spectacle, que ce soit le cinéma ou le théâtre, eh bien, à un moment donné, il est naturel que quelqu'un qui est dans le monde du spectacle, en plus qui est dans une scène, euh, sur une scène de théâtre, ou dans un studio de cinéma, euh, soit de façon naturelle, soit de façon volontaire et délibérée comme ici, euh, disent euh, par exemple à sa partenaire euh, « Voilà ce que je te euh, chanterais si j'étais dans une comédie musicale, en gros. » il y, y a des commentateurs, il y a des historiens qui disent que c'est une des raisons pour lesquelles le, le, le genre est en désaffection euh, dans les années 50 parce que le, le public il euh, y a le, le, code, le, le code de production de, de censure qui, qui a un peu baissé les bras, le public a, a, a envie de voir peut-être des choses, ou s'habitue à des choses plus réalistes, ou plus crédibles en tout cas à l'écran, euh, à la fin des années 50 il y a même un retour du noir et blanc pour énormément de grands cinéastes qui avaient fait des films en couleur au début de la décennie donc euh, est, le, le musical et est censé représenter une sorte de genre factice où on n'est pas comme dans la vie, un peu ridicule. Et je me souviens, quand Bob Fossé réalisera Cabaret, il dira euh, « ben, Moi, quand j'ai débuté à la MGM, on pouvait montrer un personnage qui se met à chanter, et à danser spontanément, mais maintenant, je peux plus. » Ce qui fait qu'en adaptant Cabaret, j'ai coupé toutes les chansons et toutes les danses qui n'étaient pas sur la scène du Cabaret.
1: Est-ce que je pense que ça fait une heure qu'on parle du film <rire> Donc on a dit vachement de choses, il y aurait encore vachement de choses de plus à dire, mais euh, voilà, je me disais qu'on pouvait passer à la question de l'adaptation euh, scénique du film. Donc on essaie de se renseigner avec Fanny, mais c'est pas évident parce qu'en fait il euh, n'y a pas beaucoup d'infos sur, sur les différentes versions, et notamment les versions qui datent des années 80. Donc euh, le, le film a été adapté sur, euh, sur scène euh, à Londres d'abord en 1983, puis à Broadway à 1985, sachant que ce n'est visiblement pas la même version. Euh, et nous les versions qu'on connaît le plus c'est donc celle de Londres en 2012 qui est une version complètement remaniée où il y avait d'ailleurs ajout de, de chansons supplémentaires euh, dont euh, You Stepped Out of a Dream qui est une chanson composée par Nasir Brown mais pas du tout euh, avec les paroles de Arthur Fried et aussi l'ajout la de la chanson chantée par euh, le personnage de Lina Lamont Et cette euh, songlist de Londres 2012 si on ne se trompe pas après moult recherches euh, c'est aussi celle de la version qui s'est jouée au Châtelet en 2015
2: et alors petite anecdote, euh, moi je l'avais vu cette version-là euh, en France, ça avait pas bien marché, mais c'était en français et c'était euh, à la porte Saint-Martin et euh, c'était assez intéressant parce que euh, c'était les, les, les dialogues étaient en français, et les chansons étaient en anglais. L'interprète principal, je me souviens plus de son nom, c'était un, un américain donc quand euh, quand il parlait, il avait l'accent euh, américain et, et du coup euh, c'était dans mon souvenir, assez, assez réussi, mais évidemment beaucoup moins spectaculaire et, euh, et beaucoup moins parfait que, euh, que la production de, récente de, de Jean-Luc Chopin au Châtelet, euh, mise en scène par Robert Carson. Euh,
1: parmi donc, les, les différences notables, il y a celle que j'aime vraiment beaucoup, c'est justement le fait que Lina euh, ait droit à une chanson. Euh, je m'interroge toujours sur, euh, la, dans les films musicaux ou même dans les pièces, qui sont les personnages qui ne chantent pas et pourquoi et euh, souvent, ce sont les personnages de méchants, oui. euh, et souvent, ce sont les personnages à qui l'œuvre le, le, n'a pas envie d'ouvrir son point de vue. Et, a, et du coup, le fait que Lina, dans, dans la pièce, euh, accède à, au chant, ça lui offre une voix, et ça, ça nous permet, de pendant le temps de cette petite chanson qui s'appelle « What's wrong with me », d'avoir son point de vue à elle etc. le fait qu'elle comprenne pas trop en fait la situation, elle comprend pas pourquoi Don n'est pas amoureux d'elle, elle ne comprend pas pourquoi elle n'arrive pas à le séduire. Et voilà, j'aimais bien cette idée de réhabiliter le personnage de Lina à travers un numéro musical spécialement pour elle.
0: Et donc cette chanson de Lina, elle est bien dans la version de Londres et celle de Paris.
1: Oui, tout à fait. Et l'autre différente que j'avais trouvé amusante, c'est dans le numéro Moses, supposez, le fait que la prof de diction vienne compléter le duo, donc qui, dans le film, est entre Don et Cosmo, et elle vient danser avec eux. Et, ouais. Oui, et du
2: coup, ça devient un trio de claquettes, et euh, j'ai toujours adoré, en fait, pour vous dire, l'acteur le, euh, le, qui joue le rôle du, euh, du prof de diction dans euh, Chantons la ah oui. est, un, est un numéro qui est très sous-estimé parce que euh, comme il y a beaucoup de, euh, de moments comiques et de gags dans ce numéro, on a tendance à sous-estimer sa chorégraphie qui est sans doute l'une des plus virtuoses oui. euh, en termes de duo de du claquettes euh, de l'histoire du cinéma. Mais euh, moi, moi, j'adore en fait euh, ce, ce vieil acteur dont euh, on peut le vérifier sur sur EMDB qui s'était fait une spécialité dans les années 40 de jouer euh, le rôle de Hitler dans les films de guerre. Il a joué 11 fois le rôle d'Hitler et là, il fait le, le prof de diction euh, un petit peu dictatorial, mais qui n'arrive pas du tout à, à ses fins et qui finalement est complètement dépassé, puis un peu subjugué par euh, ce, ce qui se passe autour de lui avec ces deux merveilleux danseurs.
0: Ce qui est marrant, c'est qu'autant il est subjugué dans le film, enfin le prof est littéralement renversé par les danseurs, ici, dans la version scénique du Châtelet... Comme elle prend part à la danse, il y a quelque chose d'encore plus fort quand c'est euh, cette idée d'entraîner dans le bonheur et dans l'effervescence, bah, par la claquette. <rire> <rire>
3: Alors... Moses Moses? a Rose is a rose, Moses,
1: a qui ici a vu à la fois la version de Londres et la version du Châtelet Moi. <rire> Je connaissais la réponse. Et donc, tu avais quelques différences que tu avais notées entre les deux versions
0: euh, Alors, le, la première différence, donc entre la production de Londres de 2012 et celle du Châtelet en 2015, enfin, en tout cas, la, la différence qui m'a vraiment frappée aux yeux pendant le cours de la représentation, c'est à propos de Make 'em Love. Je pourrais pas être très précise au niveau de la chorégraphie, bah, car vous le savez, les captations sont rares, et il est donc compliqué de voir où se situent les différences entre les deux chorégraphies. Mais ce que je me rappelle vraiment, c'est que j'ai été conquise par la version de Londres. Alors, euh, faut dire que c'est le même interprète que j'ai pu voir à Londres et à Paris dans le rôle de Cosmo Brown. Il m'a donc beaucoup plu dans la version de Londres, avec une chorégraphie très acrobatique et qui surtout jouait beaucoup sur la connaissance du film par les spectateurs de la pièce. En fait, je m'explique... Euh par exemple, à la fin du numéro, dans le film, Donald O'Connor effectue une série de sauts spectaculaires en marchant sur un mur, donc c'est évidemment moins facile de le faire à la scène, d'autant qu'il faut chanter en même temps que, que l'on danse, il hein, n'y a pas de post-synchronisation sur une scène de théâtre. Donc en fait, dans la version de Londres, il y a des accessoiristes qui passent parce que le numéro, comme dans le film, se déroule sur un plateau de tournage. Donc des accessoiristes passent et portent un mur et à ce moment-là, Cosmo fait mine de s'élancer vers eux, avec le roulement de tambour euh, caractéristique euh, qui est dans le film, mais finalement, ben, il ne le fait pas. Donc il y a vraiment cette petite note humoristique avec ce jeu dans les attentes du spectateur par rapport au film, mais euh, des traits d'humour qui fonctionnent aussi, en fait, si on n'a pas vu le film. Donc ça, vraiment, ça m'a beaucoup plu, et ce n'est pas quelque chose que j'ai retrouvé dans la production du Châtelet. En tout cas, euh, le jeu avec le film ne me semblait pas aussi présent dans ce numéro. Donc voilà, c'est vraiment mon ressenti de spectatrice un petit peu sur le vif. La chorégraphie de la version du Châtelet, m'a semblé moins spectaculaire, moins acrobatique. Et j'ai trouvé ça un peu dommage, bah, d'autant que je savais que l'interprète était capable, hein, puisque c'était le même. Voilà, c'est juste un petit regret. Euh, par rapport à ce numéro bon, qui est peut-être simplement lié au fait que c'est un numéro euh, que j'aime beaucoup dans le film, donc voilà. Et un autre choix euh, de la production du Châtelet qui m'a pas énormément plu, c'est celui des costumes. Alors autant la production de Londres a fait le choix de costumes très flamboyants, euh, vraiment un hommage au Technicolor du film, qui je pense est une des raisons pour lesquelles on aime le film, et le parti pris de la production du Châtelet, c'était au contraire de faire des costumes en noir et blanc, euh, selon, je, je crois, le, le costumier qui, qui explique, en fait, que c'est pour évoquer euh, de façon plus directe l'époque dans laquelle c'est censé se passer, donc c'est-à-dire les années 20. Je, je
2: pense que c'était une euh, idée du metteur en scène, de Robert Carson, ouais, je, je crois, puisque ce n'est pas que les costumes, c'est aussi les décors. Ouais. Donc les décors sont en noir et blanc. Et euh, moi, ce que j'ai trouvé intéressant... D'abord, je les ai trouvés très beaux. Euh, et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que euh, ça aiguise chez le euh, spectateur le désir de couleur qui n'apparaît que dans le final. Et, euh, et à la fin, on a une sorte de déluge de couleur qui, qui correspond à l'un des principaux moteurs finalement du scénario ou du livret de Chantons sous la pluie qui est d'un spectacle euh, problématique, euh, on va arriver à faire un spectacle euh, qui est spectaculaire et chatoyant en le transformant en musical. Donc euh, voilà, ils ont ils ont élargi cette idée-là à l'ensemble de la mise en scène avec euh, c'est vrai que c'est très radical, euh, mais je, je trouvais moi pour ma part que c'était assez assez beau et assez réussi parce que le le noir et blanc et de toute façon préférable au bariolage quand les couleurs sont pas réussies euh, mais là en l'occurrence quand les couleurs arrivent du coup on est, on est euh, comme saisi euh, par, le, par le final les gens sont avec des, des parapluies de toutes les couleurs et puis euh, les sirènes jaunes euh, du prologue de, euh, du film qui, euh, qui réapparaissent à ce moment là
3: moi, j'ai eu un peu l'impression inverse, c'est que quand ils sont arrivés tous avec leurs costume super colorés, je me suis dit oh non, mais ça aurait dû être plus comme ça. Enfin, j'avais un peu un regret du, du reste de la pièce, donc plutôt finalement une frustration. Je suis assez d'accord que moi, le noir et m'a un peu bloqué. Ça manquait un peu de, de folie, je trouve. Bon, <rire> j'ai quand même pris ma pla mes places pour le, le Grand Palais. Hein.
1: Euh, oui, du coup, sur la question de, de l'adaptation, il y avait euh, cette, cette histoire des écrans, en fait, qui apparaissent, parce que c'est quand même une, une œuvre qui parle de cinéma, donc c'est facile de la mettre en scène dans un film, mais comment, qu'est-ce qu'on fait des, du cinéma au théâtre, en fait Du coup, je ne connais pas la version de Londres, et dans la version de Châtelet, il y avait beaucoup ces écrans euh, en haut de la scène.
0: Euh... C'est vraiment un choix du Châtelet, que moi, personnellement, je n'ai du tout aimé enfin vraiment ouais, ça ouais. m'a beaucoup choqué au début enfin je suis désolée d'employer ce mot mais c'est ce que j'ai dit à tout le monde après l'avoir vu j'ai trouvé que ça faisait vraiment tarte en fait. euh... <rire> encore une fois désolée mais le châtelet présente j'entends sous la pluie euh, comme,
3: euh, comme un générique de film ça m'a beaucoup déplu <rire> De toute façon, la question de l'utilisation des écrans au théâtre, c'est toujours épineux. Hein. C'est compliqué, euh, compliqué d'utiliser les écrans.
2: Ce qui est intéressant, c'est que depuis euh, toujours les films musicaux empruntent à Broadway, empruntent au théâtre, et les adaptations... Euh, c'est vrai que c'est... C'est quand même plus facile de ne pas avoir à payer euh, quelqu'un pour euh, écrire des chansons, euh, etc. Et puis, euh, on est sûr euh, que c'est déjà des succès. Enfin, un, un petit peu comme, comme à Bollywood où on lance les, les chansons euh, des films euh, des mois avant pour que, euh, comme, comme pré-marketing ou comme teaser des, des films. Euh, donc, dans le sens Broadway vers Hollywood, ça a toujours été, euh, c'est une tradition dès les premiers films euh, musicaux il euh, y a des hommages à Broadway peut-être aussi pour, pour justifier cette, euh, cette convention des, euh, qui est très acceptée au théâtre euh, que des personnages peuvent chanter et danser il y a cette théâtralité qui est souvent insistante dans les, dans les films euh, musicaux et euh, de, de façon euh, générale jusqu'à assez récemment les transpositions de musicals originellement écrits pour le cinéma sur la scène, n'ont jamais vraiment très bien marché. Meet Me in St. Louis... Enfin, ouais. euh, du Jean coup, Louis -Louis, on avait quelques... Euh, avait
1: des exemples de films, de la, notamment de la Freed Unit, qui ont été adaptés ouais. sur scène. Il y a Gigi, ouais. qui, donc, date de 1958, a été adapté en 1973 à Broadway. Meet Me ouais. in St. Louis, 89. Euh, récemment, évidemment, en Américain, à Paris, ouais. qui a, pour le coup, eu beaucoup de succès au Châtelet, puis à Broadway. Une production française, hein, c'est rare. Une production hein, qui, française. Qui part à Broadway, hein. après. Ah, hein. ouais. Et alors et à Londres exactement et il euh, y a aussi euh, un des grands succès de, c'est pas la Fluid Units mais euh, 42nd Street pour le coup euh, adaptation d'un film euh, oui ça, ça c'était
2: un peu l'exception c'est à dire euh, 42nd Street a été un succès dès sa création mais euh, parce que c'est pas non plus une adaptation d'un seul film c'est une sorte d'hommage oui, euh, un, euh, voilà quand même les, les, les book musicals c'est à dire les musicals à livrer du, du cinéma adapté Finalement au théâtre, enfin ont on beaucoup tenté pendant très longtemps et n'ont pas tellement réussi. Et je crois que le, le grand euh, révolutionnaire euh, étrangement euh, dans cette réussite, c'était les studios Disney, parce que les, les dessins animés Disney adaptés sur scène ont et, tout de suite été des triomphes, mmh. ce qui a peut-être donné peut-être une sorte de confiance euh, aux investisseurs euh, de musicales euh, scéniques. Euh, dans l'adaptation de, de « Succès de l'écran », parce que, bon, il y a « Le Roi Lion »,« Mary Poppins »,« Aladdin », etc. « La Belle et la Bête ».« La Belle et la Bête », bien sûr. « Bientôt,
3: Arne des neiges. Oui, ouais. tout à fait. <rire> Après, moi, dans ce sens-là, j'ai quand même préféré « un Américain à Paris », parce que j'avais trouvé qu'au niveau chorégraphique, c'était plus spectaculaire. Enfin, j'avais préféré les numéros danse et du coup, j'ai préféré quand même « un Américain à Paris à », Chantons sous Chantons-se-la-Puie
2: pluie. Et Donc, moi, non. Moi, j'ai préféré ouais. « De Loin », sous Chantons-se-la-Puie pluie.
3: <rire> Bah moi je ne sais même pas <rire> Je préférais qu'ils aient pris plus de liberté Avec l'histoire euh, avec mais, euh, mais je pense que c'est vraiment surtout à cause des danseurs Que je trouvais très bon mais...
1: on, fe on fera un, un numéro sur Un Américain Paris évidemment parce qu'il y a énormément de choses à dire à la fois sur le film et sur son adaptation scénique Donc euh... <rire> c'est noté On prend rendez-vous Bon, bah, je pense qu'on a déjà dit beaucoup de choses, sans doute pas tout, mais enfin euh, c'est déjà pas mal. On a une plus une heure et demie d'enregistrement. De, on verra ce que ça donne au final avec les coupes. Mais euh, merci, merci à vous deux d'être intervenus dans cette ce podcast et on vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de All That Jazz. À bientôt.